0: Así que estamos en comunicación telefónica con Juan Manuel Bujanich, eh, para a partir de ahora, en adelante, con quien vamos a charlar acerca de los chemtrails o del cielo, a propósito también del movimiento Cielos Limpios. Así que antes que nada, muy buenos días Juan Manuel o Humet, mejor, ahí estamos. Eh, gracias por el contacto y gracias por estar Rubén Mato de este lado
1: buen día. Muchas gracias por invitarme al programa y por hablar de este tema.
0: ¿Por qué hablamos de este tema? Empecemos por ahí.
1: Lo que te podría decir es porque es necesario. Ya me parece demasiado evidente esto que está sucediendo. Sucede hace muchísimo tiempo y no se nos consultó en ningún momento para que esto ocurra. Mm. Así que ni se nos consultó ni se nos avisó. Así que me parece que lo mínimo que tenemos que hacer es eh, estar enterado en base a, a lo que está ocurriendo y mientras más información tengamos, eh, más opciones vamos a tener.
0: Bueno, empecemos entonces por, por ahí. Eh, yo casi que solamente me pre- estoy preocupado por el asunto, no conozco casi nada del tema. Eh, me aparece yeah. cada vez más seguido la palabra Chemtrails. Sí me aparece cada vez más seguido la preocupación y síntomas, básicamente, de conocidos de entorno. Eh, ¿Por dónde se empieza a entender esto? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Eh, Mira, lo más visible que se puede ver de todo el programa son las fumigaciones por aviones. Eh, Pero el programa involucra otra clase de herramientas que parecieran no tener conexión con estas fumigaciones, como puede ser las antenas, la, las famosas antenas que, que vemos que son de comunicaciones. Bueno, las antenas operan, son parte del programa, para funcionar junto con la dispersión de químicos por aire y con otras instalaciones llamadas har que emiten trenes de onda. Así que todo eso opera como parte de un conjunto. Así que eh, hablar de los GEM3 puntualmente es hablar de una parte de este proyecto o de esta arma, porque... Eh, lo podemos llamar arma tranquilamente, porque lo que pueden hacer con el clima es, es devastador.
0: Mm. Así
1: que, bueno, la gente que no se familiarizada con el término chemtrail, eh, se le dice chemtrail a la estela dejada por los aviones, eh, no me refiero a la estela de condensación que deja en determinadas circunstancias, sino me refiero a una estela que persiste, una estela larga que persiste a lo largo de toda la trayectoria, eh, o que fuese más... Eh, más recurrente que lo que lo normal, digamos, algo que ocurra demasiado seguido. Eh, uno puede decir que, que no obedece a circunstancias extrañas como los factores de humedad, temperatura y altitud que se requieren para que se produzca la estela de condensación. Así que básicamente sería esto el, el escenario. Mm. Eh, Muchos países desarrollándolo.
0: sabes que yo era chiquito y había los aviones a chorro. Que, y después también había los mitos con respecto a que se cortaban las tormentas y de que nada se organizaba de alguna forma al clima para en épocas de, de, de cosecha no lloviera, por ejemplo, no acá en la zona, entre Tras la Sierra. Eh, ¿Eso está vinculado con esto? Porque vos decís, bueno, hay, se puede pensar como un arma cuando... uno entiende un montón de de opciones posibles que que, si ha pasado siempre a lo largo de la historia esto o esto es es novedoso dentro de, por lo menos tras la sierra desde donde estamos, que de repente haya tanta tanta imagen en arriba en el el cielo y por qué no lo podemos eh, ver y ni lo podemos explicar y por qué tampoco está explicado oficialmente por ningún lado
1: muy buenas preguntas, Rubén. Eh, mira eh, lo principal sería que esto, o sea, entre entre todas las posibilidades que esto les permite, una de ellas es controlar el clima, con lo cual eso ya es muchísimo, porque el controlar el clima les da un poder eh, bélico, básicamente, o sea, po- podrían ganar una guerra sin mandar un solo soldado, simplemente con tormentas, con incendios, eh, con inundaciones. Esto ya ocurrió eh, de, de manera declarada por, por, el, por los militares norteamericanos en la guerra de Vietnam. Esto está Esta información está abierta para que se compruebe y se busque. En, en la guerra de Vietnam ellos usaron esta clase de armamento eh, y a partir de ahí eh, en el año 77 fue prohibido por Naciones Unidas eh, justamente por, por las características bélicas que esto que esto tiene. Mm. Eh, en base a eso se ha llevado a otro terreno en vez del bélico se ha llevado al terreno de lo climático. Por eso hoy en día está sucediendo por más que está prohibido eh, aunque esto está catalogado como arma.
0: Sí. sí. Este, y, ¿Y desde dónde, desde dónde eh, bueno, se, se crea el movimiento Cielos Limpios? ¿no? ¿Y desde dónde, desde dónde se defiende? ¿Cuál es la, la, la institucionalidad? ¿Cuál es la forma de organizarnos? ¿O cuál es la forma que vos ves para organizarnos para enfrentar esta situación? O para por lo menos darle un poco de luz, ¿no? Eh,
1: sí. Me parece lo principal eh, informar a la población sobre esto, y que se sepa de este tema. Eh, no no tienen por qué creer lo que yo les cuente acá, simplemente acá les brindo eh, mi investigación, y en base a esto, cada persona tiene que investigar y sacar sus propias conclusiones, porque el tema es muchísimo. El tema es muchísimo más de lo que yo puedo estar diciendo acá. Sí. Así que, esto me parece fundamental, que la gente sepa que esto está ocurriendo. A partir de ahí podríamos ver qué es lo que se puede hacer, y eso es lo que estamos viendo con el grupo que te aclaro el grupo de de acá de la zona y lo hemos creado recientemente. Pero este tema no es nada nuevo. Este tema está ocurriendo a escala mundial desde los mediados de los 90. Pero las pruebas de todo esto y las patentes que están y se pueden buscar también, eh, vienen desde hace 100 años atrás. Las pruebas que hay y, y cómo esto ha ido mejorando y perfeccionándose para llegar cada vez a abarcar mayores territorios. Por eso ahí te contestaba la pregunta que hiciste antes también de que esto no es nuevo porque viene de hace un montón de tiempo, pero sí que estamos viendo un incremento inusual acá en la zona, porque acá en la zona sí que no era tan, tan normal verlo verlo como últimamente. Sí. En las grandes ciudades sí se ve hace bastantes años ya.
0: Se vas 12, en, en tu bio contábamos también, se vas 12 años por lo menos de investigación de esto, ¿no? Que sí. ¿Qué tienen las estelas?
1: Bien, se hicieron eh, análisis independientes eh, desde desde mediados de los 90 eh, sobre la composición. Eh, Muchísimas personas a lo largo de todo el mundo han hecho. eh, Eso también está, se puede investigar, se puede comprobar. Eh, Parte de la composición en la cual la mayoría coinciden involucra eh, una parte de metales pesados Involucra una parte que tiene material biológico y una parte de material sintético. Eh, dentro de los metales pesados, lo más común y lo más, eh, lo que más cantidad tiene es aluminio principalmente, Vario estroncio, eh, se, se usaba ioduro de sodio, luego se pasó al ioduro de plata y se dice que últimamente se ha pasado al óxido de grafeno. Eh, para quienes comprendan un poco las propiedades de de grafeno, por ejemplo, esto les viene viene muy útil porque absorbe absorbe muchísima humedad. Y parte del compuesto este está diseñado para absorber la humedad natural de las nubes y y crear con estos metales pesados, crear una malla que pueda resonar con las ondas electromagnéticas emitidas por el Hart y que resuenan en conjunto con las antenas. De esta manera operaría
0: todo el sistema completo ¿sabes que? bueno eh, ¿por dónde dónde engarrarlo? porque bueno, lo que vos planteás que es algo que me parece percibimos todos, tiene consecuencias muy concretas, ¿no? Eh, sobre todo vinculada a la salud pero en una de las cosas que decías, mencionabas la palabra grafeno, que lo hemos estado escuchando en los últimos años un montón también Eh, Digo, en esto de poder hacer eh, una una información O de poder contar Y que eh, todo el mundo se quede más o menos con la idea De de qué es esto y de por qué Hay que tratar de sostener las investigaciones Se hagan independientemente Se hagan desde los estados, desde algún lugar Para que pueda quedar claro ¿Qué cosas están en riesgo en términos de humanidad, de humanos? Y entras la sierra, ¿no? En términos de vecinos, de comunidad Cuando... Mencionamos todo esto, eh, todos los metales pesados, el grafeno, las antenas. Todo me suena que a la salud no le conviene. A nuestra especie como humanidad no, no no nos cerraría.
1: Tal cual, tal cual. Esto tiene el potencial de que pueden hacer lo que ellos quieran. O sea, en la mezcla, en la mezcla que están soltando con los químicos en el aire ya te digo esta composición que se sabe es a través de investigaciones independientes que ha hecho gente que se ha puesto a investigar esto pero a ninguno nos pagan ni para hablar de esto ni para ni para investigar este tema o sea obviamente quien quien va a investigar esto es porque le despierta la curiosidad y la preocupación de, de ver lo que está ocurriendo y que en ningún momento fuimos avisados ni votamos absolutamente nada para que esto ocurra o no ocurra así que ellos, ellos en la mezcla pueden agregar lo que quieran, o sea...
0: Hay forma de que... hay forma de saber sí. eh, cuál es la referencia que cuando decís ellos, eh, de dónde salen los aviones, a dónde se van, eh, porque de repente bueno, hasta son transparentes, es ¿eh? una cosa de loco.
1: Sí, sí. Cuando digo ellos me refiero puntualmente a la gente que maneja el mundo desde siempre. Eh, pero hay varios eslabones de, de jerarquía. Eh, los pilotos, por ejemplo, que estén haciendo esto a conciencia, son parte de esa cadena de eslabones, digamos. Pero bueno, estarán siendo manejados, no entiendo bajo qué intereses. Eh, no, no no, puedo llegar a entender una persona que, que a conciencia esté haciendo esto. Pero está sucediendo y la historia humana nos ha mostrado muchísimas veces las atrocidades que el este ser humano es capaz de hacer. Así que esto, esto por un lado... Eh, Tiene el potencial de dejarnos en un estado de vulnerabilidad extrema Porque lo que están tirando por aire Lo vamos a respirar, queramos o no queramos Y las ondas electromagnéticas a las que estamos expuestos No tenemos forma tampoco de, 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 de estar inmunes de todo eso O sea, estamos constantemente expuestos a esta clase de cosas Así que ahí es donde esto Eh, Empieza cada vez a tener más sentido esto De que no solamente les permite, como te decía, controlar el clima Sino que también les permite controlar a las poblaciones Y controlar a los países Porque, como te digo, eh, al poder ser usado como armamento Un país potencia puede atacar a otro país sin mandarle una sola tropa Simplemente eh, impidiéndole que llueva, por ejemplo para, gener- para tener cultivos O mandándoles tornados, tormentas devastadoras, incendios Pueden hacer lo que se les ocurra con esto
0: mm. Así
1: que ese es el escenario en el que estamos Y, y es muy complejo eh, ver cómo podemos llegar a desarrollar eh, Una acción para, para impedir todo esto Porque primero, eh, por lo raro que suena Esto al normal de la gente le va a sonar a ciencia ficción Incluso ya la gente ya tiene demasiados problemas con lo que es la vida cotidiana y llegar a fin de mes como para venir a contarles esto. Eh, así que el tema es realmente muy complejo de llegar a desarrollar. Sin embargo, eh, toda la responsabilidad reside únicamente en la población. Porque ya sabiendo que esto ocurre, entonces se manejan otras opciones. Así que, bueno, por eso es que estamos en esta etapa de de informar esto lo que está ocurriendo y después ver de qué manera se podría hacer algo. Pero desde una minoría esto sería imposible de detener eh, por lo tan alto
0: que viene. Sí, 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 sí. Eh, estamos en comunicación con Humet, él se llama Juan Manuel Bojamich, es investigador de Chemtrails, entre otras cosas, desde hace 12 años. Eh, recientemente se creó el movimiento Cielos Limpios, para el que lo quiera lo puede buscar ¿Como movimiento? ¿A dónde? ¿Para participar, enterarse más, informarse, Juan?
1: Por ahora tenemos eh, grupos en, Facebook, en perdón en, en WhatsApp y en Telegram. Pero vamos a hacer alguna especie de, de Facebook o de, o de página por Internet eh, porque está tomando demasiada repercusión y los grupos, eh, mientras más gente entra, más complicados son de, de, de comunicarse. y Así que esperemos hacer alguna página por internet, eh, de acá de la zona principalmente, aunque la gente que está en los grupos son de de todo el país.
0: ¿Cuál es tu mayor preocupación con este tema?
1: Muchas, muchas. Eh, Sí considero que este tema es mi mayor preocupación sobre otros temas que también son preocupantes, pero que de última puedo elegir, por ejemplo lo que ocurrió con con la pandemia y con las vacunas, cada uno ahí pudo elegir, más allá de que nos han amenazado por todos lados. Pero con este tema no tenemos forma de elegir si respiramos o si no respiramos, o si nos van a exponer o no a altísimas frecuencias electromagnéticas. Así que eso, por un lado, para mí constituye una violación personal a los derechos fundamentales de cada persona. No solo por estar haciendo algo tan agresivo contra nuestra salud, sino incluso por no habernos avisado. Eso a mí me parece terrible. Y las consecuencias de esto, ya te digo, en la mezcla pueden poner lo que quieran. Así que ahí nos podemos imaginar la clase de escenarios que podrían suceder en base a, a lo que estén planeando. Eh, nos pueden nos pueden bloquear la energía del sol. Nosotros necesitamos la energía del sol, tanto como los alimentos. Este, es parte vital de nuestros procesos. absorber absorber y sintetizar la la vitamina D Eh, no pueden impedir eh, que cultivemos porque no solamente nos bloquean el sol a los seres humanos, sino que a las plantas y las plantas necesitan el sol para las fotosíntesis. los animales todo esto que están fumigando cae sobre la tierra cae sobre el agua Eh, esto tiene tiene un alcance y unas consecuencias eh, realmente catastróficas, así que eh, como te digo, a mí me preocupa absolutamente todo todo desde el principio
0: hasta el final de, de todo este programa Ahora, te, como para también ir cerrando y redondeando eh, te hago la pregunta al revés ¿no? ¿cuál es el vaso medio lleno que ves en términos de organización o de cómo ves los próximos 10 años en esto de, ah. bueno, claramente si, si esas cosas pasan también se va a librar una discusión fuerte en donde todos vamos a tener que o despertarnos sí. a la realidad de que hay unos poderes concentrados en el mundo y que así funciona y elegir qué es lo que entendemos por libertad no y volver a repensarnos no no como bien. especie o no, eh, por un lado. Entonces, desde el vaso medio lleno frente a, a esta cuanto peor que... Eh, ¿Qué, ¿Qué ves? ¿no? ¿Cómo, no sé, te, tenés hijos? ¿Cómo ves el futuro en ese sentido? Porque hay que convivir en Bien. el presente con una mirada de, de esto, ¿no? Hay que encontrar sí. soluciones.
1: Exactamente. Eh, Mira, personalmente no tengo hijos y, y mi decisión de no tener hijos va relacionada con esa pregunta que me acabas de hacer. Eh, no me parece un, un momento adecuado para tener hijos en este mundo. Así que no solamente por este tema, ¿eh? o sea, este tema es simplemente un tentáculo más del Leviatán que tenemos enfrente llamado sistema, o lo que podemos percibir como el sistema. Pero puntualmente con este tema, y, y esa, eso es lo que me preguntaba, si es algo que a mí me parece maravilloso dentro de todo lo negativo que tiene, cada persona va a tener su propia, su propia barra de tolerancia, su propia barra, como vos decías, de vaso medio lleno. Para mí el vaso ya está rebalsado desde hace muchísimo tiempo, pero claramente para la mayoría de las personas no. Eh, lo que lo que para algunos en la individualidad fue algo choqueante que marcó un antes y un después en cuanto a todo, en cuanto a estilo de vida, actividades, pensamientos, en cuanto a todo, para otras personas simplemente fue algo que pasó y, y se sigue con la vida, normalmente. Pero esto no es algo de de esta época, esto es algo que ya viene ocurriendo más en los últimos años, pero esto viene ocurriendo desde siempre. Así que cada persona ahí va a tener que que saber exactamente cuál es su límite de tolerancia y hasta dónde decir, ¿puedo aguantar un montón más o ya la situación me superó y tengo que hacer algo al respecto? Y esa es la parte mágica que tiene todo esto, porque enterarnos de una información tan fuerte como es que estén haciendo todo esto, nos puede nos va a dar dos opciones nada más eh, de reacción. Una es nos va a aterrorizar y nos va a paralizar y vamos a necesitar recurrir a distraernos para no pensar que esto ocurra. Y la otra opción es que esto nos va a empoderar, nos va a dar un coraje como si fuéramos un animal acorralado que queda otra otra opción más que atacar, básicamente defenderse. Así que eso le va a ocurrir a cada persona que esté dispuesta en cara a encarar este tema. A mí en lo personal eh, me despertó el coraje. No, no estaría acá hablándolo si no fuera por eso. Eh, y en base a eso, eh, las cosas que suceden y cómo la vida se acomoda eh, pasa a ser completamente distinta. Cosas que antes por ahí eran importantes para nosotros o después pasan a no serlo y son importantes otras cosas las cosas más básicas, las cosas más esenciales, que no tienen que ver con lo material, sino que tienen que ver con el bienestar y con los seres queridos. Así que acá estamos hablando justamente de recuperar algo que tenemos por derecho de nacimiento, que es el derecho a los a, a tener cielos limpios, a respirar aire puro, a beber agua limpia, a alimentos sanos. O sea, es un tema que está relacionado con todos los temas, pero que puede llegar a ser esa gota que rebalse el vaso. Porque ya demasiados problemas está teniendo la sociedad como para enterarse ahora de que está ocurriendo esto, no de ahora, sino que desde hace 25 años. Eh, así que eso es un poco lo que yo me pregunto, ¿hasta cuándo, hasta cuándo vamos a seguir esperando ¿no? que venga algún político de turno a, a, a solucionar algo cuando son parte del problema? Eh, esto lo vamos a solucionar el día que la gente diga basta, y estemos dispuestos a remangarnos y hacer lo que tengamos que hacer eh, sin esperar que venga alguien a salvarnos esa, esa es mi opinión al respecto
0: de todo esto con esto sí ya cerramos agradecerte el tiempo eh, eh, sobre todo el tiempo y también el coraje no esto de que poder poner algo de luz sobre cosas que a veces no se encuentran respuestas es re contra revalioso eh, hay una teoría dando vueltas como vinculada a que bueno, somos 7 8 mil millones de habitantes pero si fuéramos 500 mil eh, o, o mil millones como éramos hace 200 años ciento y pico de años eh, viviríamos en un mundo súper abundante eh, un mundo maravilloso ¿no? ese mundo feliz de Axley en donde 6 mil, 7 mil de los que estamos hoy no estaríamos ¿no? y que parecería ser uno de los planes o el plan a considerar para los para la supervivencia de la especie dentro del planeta en estas condiciones y después está la otra en organizarnos en la forma en que en la forma en que administramos el poder en la forma en que administramos también nuestra especie como especie viviendo acá para no, para no seguir echándola a perder eh, ¿cuál, cómo y para cerrar esto sí de vuelta, ¿cómo imaginás vos desde tu investigación, desde, lo, desde la lectura que haces, estos dos panoramas que hay? no? La elección de, bueno, el, el poder centralizado termina achicando a la población a números que vuelvan el mundo un lugar habitable, o el mundo organizándose de, una, de alguna manera, encontrar una solución a, a, a la finiquitud de los bienes que tenemos, porque tenemos bienes naturales cada vez más finitos y cada vez somos más. Entonces, alguien tiene Al que cual. tomar la posta de esa decisión de cómo hacerlo, que no sea escondida desde, no sé, alguna oficina de la Organización de las Naciones Unidas o alguno de esos lugares.
1: Exactamente. Eh, y sí, lo, y lo peor de todo el asunto es que toda la información y todas las herramientas para crear un mundo nuevo que sea sostenible en el tiempo ya las tenemos y, y ya las tuvimos desde hace un montón de tiempo. Simplemente es que todo eso no es tomado en cuenta y hasta es descartado y censurado porque va en contra de del sistema y podemos decir sistema a, a la industria, básicamente, porque es parte. Eh, la industria se basa en, en, un, en una producción y en un consumo desmedido de bienes que son fabricados para que tiempo después fallen no es como era antes que fabricaban los electrodomésticos o las lamparitas de una manera donde se podían durar toda la vida. Hoy en día se sabe que todo eso es fabricado para que tiempo después falle. ¿Por qué? Y porque es negocio que uno tenga que estar cambiando el televisor, la heladera, cada, cada X cantidad de tiempo. Así que eso, no solamente el nivel de basura que se está generando, sino que también a nosotros nos ponen una vorágine de comprar, 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 porque también estamos eh, educados para necesitar toda esta clase de cosas que que nos han hecho necesitar. Los celulares hoy en día, que son necesarios, 20 años atrás, no no los necesitábamos. Muy poca gente tenía celulares e incluso se podía vivir tranquilamente sin celulares. Hoy en día, una persona no podría vivir sin un celular. Así que, ellos no crean las necesidades y después juegan con eso. Eh, ¿Cómo se podría mantener la humanidad en, en el tiempo? Primero, rescatándose a tiempo, justamente. Porque donde la humanidad no se despierte del trance en el que estamos, eh, no sé qué, qué tanto perdurará en el tiempo y no me quiero imaginar la clase de futuro que se viene. Eh, pero tenemos todas las herramientas y todo el alcance de la mano si estuviésemos dispuestos a hacer ese cambio. Tenemos absolutamente todo. Eh, Eso que nos han dicho de que el planeta no da abasto para la cantidad de humanos que hay, es otra de sus mentiras. Eh, Quizás no da abasto de esta forma de sociabilizar, pero sí da abasto si cada persona eh, pudiese tener su huerta, pudiese tener su agua, pudiese tener su techo, y obviamente todo eso hay que mantenerlo poniendo manos a la obra, digamos, no esperar a que a que el Estado nos regale, nos subsidie o, o nos dé alguna caridad. No. Hacerse autosustentable auto y autoresponsable de su estilo de vida depende de que uno también actúe de esa manera y haga las cosas que tiene que hacer. Así que, en lo personal, yo vivo de esa manera autosustentable y, y me parece que es si no es la única, una de las pocas eh, soluciones o salidas que tenemos frente a todo esto. Eh, En vez de esperar, como te decía, o en vez de depender, en vez de depender que nos llegue la electricidad a nuestra casa en vez de depender que haya comida en el supermercado o en la verdulería, todo eso nos deja en un estado de vulnerabilidad estar dependiendo de factores para no morirnos de hambre. Pero si uno por su cuenta puede tener todo lo que necesita para sobrevivir, eso ya te deja mucho mejor parado y uno se puede plantar mucho mejor ante las adversidades que vengan, que, haciendo una aclaración, eh, son, si no la totalidad, el 99,9% provocados por la gente que maneja el mundo desde siempre. No desde ahora, desde siempre.
0: Muchas gracias. Estuvimos, bueno, esto va a seguir después charlando, seguramente va a ser un tema que profundizaremos y profundizará, ya es la hora de despertar, el programa de Grace de Graciela, eh, los viernes a las 5 de la tarde. Durante septiembre tiene impactada ahí un encuentro, así que vamos a estar atentos. Eh, Muchas gracias, estábamos ahí con Juan Manuel Bojanich, del Movimiento Cielos Limpios, y en serio, muchas gracias por el laburo.